0: Недельная глава П.Ц. Наша недельная глава. И мы уже много лет изучаем Писание и эту главу в частности. И каждый раз какое-то новое понимание приходит к нам. И мы видим, что в этой недельной главе, что Исаак посылает своего сына Якова в Месопотамию к брату матери Якова и Исава, и видит Исав, что Яков послушался отца своего и матери пошел в Месопотамию. И еще здесь написано, что Исав увидел, что дочери хануанские неугодны Исаку. Все это он видел, и тем не менее пошел, Измаил и взял жену от него. Взял себе жену Махалафу, сестру Наваеофу, с веры других своих жен. Кстати, Исаф женился очень рано. Ему было 40 лет, когда он женился. И сделал он это именно потому, что его отец Исак тоже Женился 40 лет. Но вот то, что видит Исав и как он реагирует на это, вот интересно посмотреть. Отец говорит, не бери жен из дочерей Ханаанских. И посылает он сына своего Якова в Месопотамию, чтобы там взять жену. Но почему-то Исаф это не слышит. Он идет к Измаилу. Как вы думаете, сколько было Якову, когда он покинул Версавию и пошел в Харан? Сколько ему лет было? Это гадание. Я вам просто покажу. Нигде не сказано? Ну, посчитать можно когда у Якова родились первые дети, Исаф уже был 44 года женат. 44 года. Ну вот для начала я просто покажу вам, откуда выходит, что можно посчитать возраст Якова в частности. Значит, в 25 главе, в книге Бытия написано 12 стих Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму, Агарь, египтянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых. Имена их по родословию их. Первенец Измаилов Новоев, За ним Кидар, Асбел, Мифсан и так далее. В 17 стихе написано ⁇ Лет жизни Измаиловой было 137 лет, и он скончался и умер, и приложился народу своему. Почему в 28 главе мы видим, что в 8 стихе написано, и увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исаку, и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Навоеофа, сверх других жен своих. Почему здесь сказано сестра Наваиофа? Мы смотрели выше в 25 главе, Наваеоф, первенец Измаила. Почему он здесь указан? Пошел к Измаилу, взял себе жену, дочь Измаила, сестру Наваеофа. Когда отец умирает, сестру выдает замуж Старший брат. И если вы помните, когда раб Авраама пошел в Месопотамию взять жену для Исака, то там была такая ситуация, когда разговор шел втроем и когда разговор шел вчетвером. Когда раб встречает Ривку на у колодца, он спрашивает, чья ты дочь? Она сказала, дочь Вафуила, сына Нахорова, которую родила ему Милка. Когда раб приходит в дом Вафуила, то там почему-то разговоры ведут сначала Вафуил, Лаван и мать, а потом Вафуил куда-то исчезает. И разговаривает только лаван. Примите как данность. Когда умирает отец, сестер выдает замуж старший брат. Так вот написано, что Исав пошел к Измаилу и взял жену. И далее написано, что лет жизни Измаила 137 лет мы читали только что. Он скончался и умер и приложился к народу своему. Мы знаем, что Измаил на 14 лет старше своего брата Исака. Написано, что когда родился Измаил, Аврааму было 86 лет. Это написано в 16 главе, 16 стих. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. И понятно, что мы знаем, что Исаак родился, когда Аврааму было 100 лет. Поэтому между Измаилом и Исаком 14 лет разницы. Еще мы знаем, что Исаак... Женился, когда ему было 40 лет. И 20 лет он молился за свою жену, потому что она была неплодная. И когда родились близнецы, Исаку было 60 лет. Смотрите, значит, сколько лет было Исаку, когда Измаил умер? 137 минус 14. Теперь, поскольку дети родились, когда Исаку было 60 лет, так? Значит, от 123 отнимаем. 60, и получается, что Яков вышел из дома, когда ему было 63 года. Это отец послал его брать жену из... Месопотамии. 63 года. То же самое можно посмотреть с другой стороны. Это мы смотрим со стороны Израиля. А можно посмотреть то же самое со стороны Египта. Когда Яков со своими детьми приходит в Египет, он встречается с фараоном. И фараон спрашивает его, сколько тебе лет? Значит, написано, Бытие 47.8. Он сказал, Дней странствования моего 130 лет. Малые и несчастны были дни жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. Значит, Яков говорит, что Ему 130 лет. Смотрите дальше. На что были потрачены эти годы? Как можно сложить? Когда он пришел к Лавану, то он 14 лет служил за двух своих жен. И это значит, что если от 130 отнять 14, то получится 116 лет было ему тогда, когда у него прошли эти две недели, два раза по семь, когда у него начали рождаться дети, и родился последний Иосиф, одиннадцатый, еще не было Бениамина. Еще одна вещь. Сколько лет было Иосифу, когда фараон поднял его из тюрьмы? 30 лет. Ему было 30... Вы же знаете, в Писаниях написано, что на служение человек выходит, когда ему 30 лет. Значит, отнимаем 30 лет. Получится сколько? 84, да? Теперь смотрите. Вот он говорит. Почему пришли сыны Якова в Египет потому что наступил голод и в пророчестве во сне было сказано что будет семь лет изобилия и семь лет голода и вот он говорит сам Иосиф говорит своим братьям 45.5 не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения жизни вашей. Ибо теперь два года голода на земле и еще пять лет голода. Значит, прошло два года голода. А выше немножко мы читаем, что в 41 главе 29 стих написано вот наступает семь лет великого изобилия по всей земле египетской а после них настанут семь лет голода и забудется все то изобилие в земле египетской и истощит голод землю то есть сначала было семь лет изобилия и два года голода и он сказал еще пять значит семь Плюс 2, 9. Сколько Йосифу лет было? 39 лет. Вот считайте. Значит, 130 минус 14. Это будет 116, да? И отнимите от 116 39. 77. 77. 7, 7. То есть, получается, значит, что считая со стороны Египта, мы получаем совсем другую цифру, чем считая в прямом направлении. Там мы посчитали, что Якову было 63 года, а с этой стороны 77. Со стороны Египта получается, что он на 14 лет разница между этими цифрами. Вопрос. Где был Яков? Четырнадцать лет. Да нет, он туда еще не пришел. Традиция говорит, что он учился. Была Ишива Шема и, и Эвера, и он там учился. Для чего? Куда идет Яков? В изгнании. Он уходит из Израиля. В Галут. Что должен делать человек, когда он уходит в изгнание? В Галут. А для чего учиться? И чему учиться? Вот мы читаем в 11 главе евреям. Написано про Авраама. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле, обетованной как на чужой. И жил в шатрах с Исаком и Яковом, со наследниками того же обетования. Почему написано в шатрах? И так понятно, что они жили в шатрах. Но тут делают упор на это слово, шатрах. Учиться. Это дома учения. Ишивы. Вы знаете, когда я сегодня сюда пришел, наше прославление пело песню. Увидеть город Иерусалим. Как это... А, да, балалайка вот. А ночью... Я пытался сформулировать тему, на которую я сегодня собираюсь говорить, и она само пришло. вот четыре строчки. Тема будет такая. Тора. Лекарство от зла. Тора твоя не лекарство от зла. Тора твоя твою жизнь принесла. Славлю тебя, я отец мой родной ты приведешь меня в светлый дом твой, славлю тебя я отец мой родной ты приведешь меня в светлый дом твой тора твоя не лекарство от зла тора твоя твою жизнь принесла славлю тебя я отец мой родной ты приведешь меня в светлый дом твой для чего учимся тора лекарство от зла когда мы попадаем в такие условия когда вокруг нас совсем не духовная обстановка совсем не духовные люди чтобы нам не упасть чтобы у нас устоять на этом пути, чтобы нам не сойти с Него, поскольку мы не знаем, что ждет нас впереди, нам надо наполнить свою душу Словом Всевышнего. Это наше лекарство, это наша сила, Тора нас укрепляет, делает нас сильными, она приносит жизнь, Его жизнь внутрь нас. И вот Яков, уходя из Израиля в мир, языческий мир, он идет к Лавану. А там действует Бог на хора. Вот Лена спрашивала вопрос. У них тоже своя идеология. У них свой Бог, у них все свое. И вот Яков, он идет учиться. 14 лет. Большая цифра. 14 лет. В нашей общине уже 16. Но, кажется, так много всего прошло. Столько было всего. Наши души находятся в этом мире в мире, который наступил после того, как Ева съела плод с дерева познания добра и зла. В мире, который открылся. Посмотрите, как выглядели люди в период э, судей. Книга судей, она примерно растянута по времени на 450 лет. Это Павел говорит в книге Деяний. 450 лет. И смотрите, что написано про этот период. 17 глава, 6 стих. В те дни не было у Израиля царя. Каждый делал то, что казалось ему справедливым. Вы читали эту историю про одного левита и про человека, который жил в Вифлееме Иудейском и пошел взять, вернее, вернуть свою наложницу обратно в дом свой. Что произошло с коленом Вениамина? Смотришь на это, читаешь это и думаешь, разве это Израиль? Это Израиль? Да, это Израиль. Осия говорит. Долгое время сыны Израиля будут оставаться без царя, без князя, без жертвенника. Без жертвы, без ифода. И странное дело, без Тарафима. После того обратятся сыны Израилеву и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего. И молится Давид. Пред Ефремом, Вениамином и Монасию воздвигни силу Твою и приди спаси нас, Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы Ин посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Я сейчас возьму Евангелие от Матфея и прочитаю вам то, что написано во второй главе с первого стиха. Когда Ишуа родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ира-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должна родиться Машеху. Они сказали ему, в Вифлееме иудейском. Ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод с Иудиной, ибо из тебя произойдет вождь, который спасет народ мой Израиль. Странное место такое. Вифлеем Иудейский. Ефрофа. Там умерла Рахель. Рожая последнего своего сына, умерла по дороге в Ефрафу, и вообще в этом месте происходят какие-то странные, удивительные события. В этом месте происходит события книги Руф. Эта семья тоже пришла из Вифилема иудейский на поля Маавицкие, чтобы пожить. И мы видим жена одного из сыновей, Руд решает, что она не пойдет к своему народу, что она будет вместе со своей свекровью сказала, «Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». И то, что происходит в этой короткой книжке Рут, когда один потомок языческой жены, Воз, который родился от Рахавы. Написано в этой же первой главе Матвея. Воос родился от Рахавы. Рахава это та женщина-блудница из города Ерихон. И вторая, Рут, Мавитянка. И написано, что Воос взял Рут жену и родился у них сын и назвали его Авид. Он отец Есея, отца Давидова. И все это происходит, действие книги Руд, происходит в Ефрофе, в Вифлееме иудейском. Я читаю последнюю главу, два стиха, четыре одиннадцать. Руфь. «И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израиля. Приобретай богатство в Ефрофе, и дославится да имя твое в Вифлееме, и да будет твой дом, как дом Фареса, которого родила Фомарь Иудия, от того семени, которое даст тебе Господь, от этой молодой женщины. В еврейской традиции иногда путают эти два места. Вифиль и Вифлеем. Иногда говорят, что Вифлеем это и есть Вифиль. Что там как раз находится храм. Но я знаю вот по карте, там небольшое расстояние, примерно 15 километров, но Вифиль отстоит на 15 километров от этого места, которое называется Вифлеем. Но почему-то оно такое важное. Почему в Вифлеме родился Ишо? Почему во многих местах написано о том, вот в частности у Михея это есть 5-2, и ты, Вифлем и Фрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от начала одней вечных. Обратите внимание, как написано, Одней дней вечных происхождений. То есть это прямую о Машихе речь идет. Посему он оставит их до времени, до коли не родит, имеющая родить. Очень знакомая фраза из книги Откровения. Помните, в 12 главе там вот эта фраза есть про дракона, который будет попирать. Давайте откроем. А жена, которую надо родить, это народ Израиля. Жена. Облеченная в солнце, она имела в очреве и кричала от болей и мух рождения. И другое знамение явилось на небе. Большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. На головах его семь диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Так вот написано у Михея. Посему он оставит их до времени, коли не родит, имеющее родить. И тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их и станет он, и будет пасти их в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно. Кто они? Да, Яков. Ибо тогда он будет великим до краев земли. Он, начало которого одни и вечных. В общем-то, Одна очень простая мысль. Тора – это наше лекарство, это наше исцеление, это наша сила, это наша жизнь. Если существует в этом мире зло, то Тора, она как раз то, что исцеляет. И мы видим, что все эти годы, которые провел Яков у Лавана, они, конечно, в какой-то степени воздействовали на его духовный уровень. Но именно вот то, что было в нем, чем он был наполнен, позволило ему устоять и прийти к своему отцу. Именно в это время, когда он выходил из... Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние, то ефрафы Рахиль родила и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлием. И очень много мест Писания связано с этой точкой на карте. Я бы сказал, на духовной карте. Ну, вот так вот, то, что я вам смог сегодня рассказать. Puta man. Ptoman. Ptoman.